0: 19 h 14 le grand journal du soir la suite avec Wendy Bouchard vous êtes à l'écoute de ce monde qui change avec nos invités pour vous éclairer sur un autre secteur économique qui a vécu la crise du Covid de plein fouet l'aérien hier l'aéroport d'Orly s'est déconfiné après trois mois d'arrêt bonsoir Michel Polacco bonsoir Wendy. vous êtes pilote, journaliste, spécialiste dans ce secteur l'aéronautique et, et on a vu pour l'occasion des gerbes d'eau accompagner le départ du premier avion ça c'est euh, la tradition, le, le symbole j'allais dire Michel
1: Disons qu'en fait, là, on a utilisé, parce que rouvrir des aéroports fermés, pour tout vous dire, ça ne s'est jamais rare, fait hein depuis la guerre. <rire> ah oui. Donc en fait, non, c'est une tradition plutôt lorsqu'on veut fêter l'arrivée d'un nouvel avion, euh, la fin de l'histoire d'un avion. On a connu ça pour les derniers vols de Concorde, mm -hmm. on a connu ça pour l'arrivée de l'Airbus 350 à Air France, il euh, n'y a pas longtemps. Enfin voilà, c'est quand c'est la fête sur un aéroport, euh, parce qu'un avion, euh, parce qu'un aérodrome, euh, on fait ça et avec les points. Pompier toujours. Hein, vous toujours. Le
0: savez. Ouais, et voilà pour l'image, la première image qui nous réunit pour cette reprise qui s'annonce progressive, voire timide, 10% d'activité euh, à Orly. Pourquoi si peu d'abord, Michel Polaco
1: ben, vous savez, ce sont des passagers qui montent dans les avions. Alors, ces passagers euh, répondent à deux exigences. La première, il faut qu'ils aient le droit d'aller jusqu'aux avions ou d'aller euh, à la destination qu'ils veulent euh, rejoindre. Et la deuxième, c'est qu'ils n'aient pas peur de le faire. Mmh. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, la plupart des lignes internationales ne sont pas ouvertes. En tout cas, les, les lignes long courrier sont à peu près toutes fermées. On commence à rouvrir tout doucement quelques lignes euh, en Europe et quelques lignes euh, sur le territoire français. Donc déjà, l'offre est très très faible. Je regardais euh, ce matin euh, l'aéroport de Toulouse qui annonçait 4 vols par semaine d'Easyjet sur Orly et 4 vols par semaine d'Air France sur Charles de Gaulle. Si vous voulez, avec ça, il n'y a pas de quoi faire des folies quand vous savez qu'en temps normal, il y a 10, 12, 15 vols par jour euh, euh, sur Paris à partir de Toulouse. Donc voilà, il y a une offre qui est très très ridicule. Il y a des, une réglementation qui, pour l'instant, se desserre, oui. mais qui n'est pas encore suffisamment desserrée, et surtout pas depuis suffisamment longtemps. Et troisièmement, euh, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de craintes chez les passagers, qui évitent de se retrouver dans des lieux où on est nombreux à se rencontrer, en particulier, évidemment, les aéroports, etc.
0: 8000 passagers par jour à Orly, euh, contre 80 à 100 000 d'ordinaire. Euh, oui. Ça veut dire peu de vols, vous le disiez, peu de compagnies mobilisées, euh, en fait, aussi alors euh, Air France évidemment, quelques-unes encore, Transavia, Air Corsica, Corsair, Air Caraïbes. Euh, ça c'est le choix de la compagnie euh, d'ouvrir ces vols pour peu de passagers.
1: Bah, C'est-à-dire que si vous voulez, la compagnie, elle fait une petite étude, elle regarde ce qu'elle a comme demande, et puis à partir de là, d'abord, elle regarde où elle, où elle a le droit d'aller. Vous parliez de Corsair, vous parliez de ces compagnies-là, qui desservent notamment les dom tom Et euh, bien évidemment, euh, elles ne peuvent proposer des vols que sur les destinations qui sont ouvertes, et ensuite, il euh, faut avoir quand même un minimum de passagers. Vous savez, ces compagnies, la plupart d'entre elles, ont besoin d'avoir des remplissages de l'ordre de 70 à 80% Très de évidemment. passagers par vol. Oui. Entre, en dehors de ça c'est pas rentable. Bon alors les low cost arrivent à dépasser les 90% et puis les compagnies plus traditionnelles tournent autour de 70-80%. Aujourd'hui euh, on est en train de faire joujou autour de 40 ou 50% pour ouvrir des lignes. C'est très très peu. De toute façon, toutes les compagnies qui ouvrent des lignes en ce moment, qui réactivent des lignes Le en ce moment, à perte. sont des compagnies qui vont perdre de l'argent. Oui, Donc ça. évidemment elles ne se précipitent pas et elles attendent plutôt que ce soit les passagers qui poussent à la porte. Mmh. À Orly, il y a 100 en compagnie, en temps normal. Bon, là, j'ai regardé il doit y avoir une quinzaine de compagnies qui commencent à offrir quelque chose à Orly et ça va s'accroître à peu près des, au début du mois de juillet mais enfin, on devrait avoir à peu près 120-125 vols par jour à mi-juillet, en temps normal il y en a 600, vous voyez.
0: Ça va être costaud hein, pour le, le secteur de l'aérien, Michel polaco Trois mois d'arrêt, des compagnies, vous le disiez à l'instant qui rouvrent mais qui feront euh, cet effort à, à perte, le secteur euh, va subir longtemps euh, de plein fouet cette crise alors qu'il était en pleine croissance comment, comment René Barre un secteur comme celui-ci euh, C'est inédit, vous nous le disiez, mais est-ce qu'on a déjà des, des, des espoirs euh, ou, ou des codes ou des plans pour cela
1: Alors, vous avez raison, ça va être costaud. et On peut dire que c'est déjà très très costaud. On peut espérer que ça le sera peut-être moins qu'on euh, pouvait le craindre il y a encore un mois ou un mois et demi. C'est vrai que le 15 mars, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Mmh. On est arrivé à 95% du trafic aérien en Europe qui avait disparu, 75% du trafic aérien mondial. Un choc comme on n'en a pas vu depuis la guerre de 39-45. Alors évidemment avec des proportions différentes, c'est qu'à l'époque le transport aérien était très faible et on se promenait, on se déplaçait avec des paquebots. Mais il n'en reste pas moins que les gens bougeaient. Et aujourd'hui les gens ont cessé de bouger pendant un temps. Alors maintenant bon, on était à 4,7 milliards millions de passagers prévus en 2020... Oui. contre 4,4 milliards qui ont pris l'avion en 2019 on était sur une progression, vous voyez, de l'ordre de à peu près 5%, des belles progressions, ça durait depuis des années, et en conséquence et en cascade, les constructeurs d'avions construisaient beaucoup d'avions et donc faisaient travailler beaucoup leurs sous-traitants, les formateurs de personnel navigant formaient beaucoup de personnel, les formateurs de, de, de techniciens, etc., formaient beaucoup de techniciens, euh, les compagnies aériennes embauchaient, euh, les aéroports embauchaient, enfin, vous voyez, tout le système du transport aérien était en croissance très très forte. Euh, il est vrai que cette croissance, maintenant, elle est arrêtée, euh, qu'on espère euh, transporter 2 milliards, 2 milliards et demi de passagers en 2020 au total. Mmh. Et encore, si ça repart pas trop Donc, mal, moi, moi. Ouais. et pour l'instant, ce n'est pas gagné du tout. Euh, et si on arrive à 2 milliards et demi, voyez on sera en gros à la moitié de ce qui était prévu. Euh, pour 2020.
0: Eh oui, On comprend mieux, malheureusement, le plan de reconstruction euh, bon, et, voilà. et son impact sur des milliers Alors, de suppressions de postes d'Air France. Il va y avoir de des France, hein. plus petits, oui, oui.
1: il va y avoir des vols moins nombreux, il va y avoir des avions moins remplis, etc. etc. Alors, combien de temps ça va durer C'est vrai qu'au début, on s'est dit, il va falloir 10 ans pour reconstruire tout ça, depuis euh, les, compagnies, les constructeurs, euh, les sous-traitants, les compagnies, le système de tourisme, etc. etc. Bon, maintenant, on est. — Beaucoup plus optimiste. Euh, D'abord parce qu'on sent que les États euh, et que les actionnaires aident euh, les entreprises et les compagnies. On sent que les passagers ont envie de bouger. On sent que ça, ça commence à reprendre. On se dit que peut-être dans 2 3 ans, on va être revenu à quelque chose d'à peu près supportable. Michel deux, euh,
0: je voudrais terminer avec cette question dans le contexte et au cœur de la convention climat euh, des citoyens tirés au sort, euh, vous le savez, qui ont proposé parmi leurs 149 propositions que commentera euh, lundi Emmanuel Macron, euh, la fin des vols intérieurs pour 2025 euh, et le remplacement par euh, des liaisons ferroviaires si euh, à 2h30 de la capitale par exemple, c'est un c'est un rêve pour euh, pour certains mais qui peut devenir malheureusement pour le secteur aérien. Mais heureusement pour le climat, une
1: réalité Alors Écoutez, je veux dire, je pense que le secteur aérien s'en fiche totalement, parce que le, la quantité de passagers que représentent les vols sur les lignes, euh, qui sont à moins de 2h30 de TGV de Paris, est tous les jours un peu plus euh, réduite, oui. elle est tous les jours un peu plus négligeable. En revanche je pense que c'est une décision qui est complètement politique et idéologique et que euh, s'imaginer que le transport ferroviaire par exemple, euh, va tout ramasser c'est une erreur, on va encore charger les routes. Euh, deuxièmement, je vous rappelle quand même que la SNCF a totalement raté le fer routage mmh, et qu'aujourd'hui mmh. il y a toujours de plus en plus de camions sur les routes. Euh, la SNCF a fermé à peu près toutes ces petites lignes et aujourd'hui ce sont souvent des cars que l'on prend à la pour SNCF ces pour, absolument. pour pouvoir oui. aller des petites gares jusque dans les grandes gares, donc si vous voulez tout ça c'est mal réfléchi, c'est fait dans la précipitation, bien évidemment il faut essayer de trouver des formules qui soient les plus protectrices pour la planète, personne ne le conteste et surtout pas moi, mais si vous voulez il faut faire les choses intelligentes, intelligemment il faut le faire, les faire raisonnablement et pas uniquement du wishful thinking des belles intentions bien affichées électoralistes, etc. qui en fait ne riment absolument à rien, car vous verrez de toute façon, là où on a besoin d'avions, on mettra des avions et où l'on n'a pas besoin d'avions, de toute façon, il les... n'y a pas d'avions. Ce sera voilà. de toute façon une décision politique. Celle voilà.
0: <rire> que vous le dites clairement sur Europe 1. Merci Michel Polaco euh, pour ses analyses toujours euh, claires. Ça faisait plaisir <rire> de vous entendre, <rire> cher Michel. Vous qui êtes pilote, on le sait, journaliste, on le sait aussi, et aussi devenu très spécialiste dans le secteur de l'aéronautique. Merci à bientôt, Michel Polacco. Au
1: revoir, Wendy. Merci. merci.